0: Que son diez con la del viaje, que son once al prepararse, que locura resignarse. Lo que no entiendo es cuando.
1: cuando cuando
2: No quiero. Parece cansancio pero es miedo, parece paciencia pero es resignación, parece poesía pero es tiempo. Parece la tarde que caminamos junto al río pero es otro río, otra tarde y otros nosotros. Parece de noche pero es de día, llove mucho y ya te fuiste. Parece un medio de comunicación pero es un partido político. Parece una red social pero es una alcantarilla cínica. Parece el futuro, pero sos voces en y sin corpiño, un sábado a la siesta renando la biblioteca. Parece tu mirada, pero son tus ojos postrados en el celular, persiguiendo al mundo, leyendo lo inmediato. Parece una guerra, pero es el silencio. Parece una facultad, pero es una empresa. Parece un epitafio, pero es un mail que nunca llegó. Parece un arma nuclear, pero es el amor que te tengo
3: soy es curso Curse Club, por Radio X, de una hasta las 23.30. Recién pasaba el poema de Leandro Gabilondo y ahora escuchamos a Juana Rinaldi. Paso
4: con el mundo, mami? Todos mienten. ¿Qué pasa con el mundo, mami? No te viene, venís a mi casa. Te invito, te invito un mate pero solo te acercas a mí si te doy dinero. O si tengo un arma tuya para prestarte en casa. Ya no me besas como antes, ya no me miras a los ojos a Marte y a no se cansan las caretas ven a mí un abrazo no te pido tanto es primavera pero en mi corazón hay charcos de lobo estoy abotando muchas guerras odio siempre por dentro y por fuera los tres años, quiero contar algo ideológico pero la verdad es que solo me importa el trama de mi corazón y que me peleé con un amigo y que ellos todos se agarraron a las piñas en donde, no sé esto es una muestra que yo quiero bailar, no me importa no será ya que haré vota al partido obrero, o oh, no sé, ya que porque nos peleamos por la crisis, Ya me importa la recta de esa mierda. Quiero ser como tres, cuatro, diez mil hippies de pepa, hippies de pepa. Amor para todos, de este no lo los tronos, la puta le chorra, le tra, le gana, le a la amarilla, la forra. Porque hay que diferenciar, somos todos lo mismo. Dejemos de contaminar el medio ambiente. Les digo, no tires un papel a la calle Nadie me entiende, a todos les chupo huevo No entienden que es un mundo El mundo donde van a nacer sus bebés El bebé que voy a tener con vos Te amo, mi amor Vení vas a, a hacerme el amor, hacerme el amor en casa Me pasan cosas muy fuertes con vos Mi psicóloga me dijo que te tengo que dejar mi vida donde el amor
5: pop esa que siempre cantás mientras lavas los platos y bailemos, como si fuera un vals dos tres, un, dos tres nos quedará la costumbre de bailar todo con ese ritmo y la infinidad musical, robada, furtiva, será nuestra que ningún compositor sepa nuestra y ellos se desloman por seguir las formas y nosotras hacemos lo que se nos canta nadie le cuenta a mi madre que a mi cuerpo le atraen las métricas impares, porque no entendería el 3x4. A veces, el impar molesta tanto que la gente prefiere ignorar algunos resultados. Quisiera poder saber cuántos números impares se fueron borrando por miedo. Al verduleo de la esquina, yo no sé, me contaron. Los vecinos lo vieron haciendo dibujos en la libreta de fiado. De chico el padre le rompía los bocetos, porque el pan se gana con un trabajo real con el lomo abajo de los cajones de fruta y nada de arte. Ahora el tipo se cuida mucho de escribir solo números pares, pero cuando no hay nadie, la mano cambia de hoja y bosqueja todas las cifras que se reprimen en compañía. Yo no quiero traerme mis números ni tener acidez de sentimientos reprimidos. Por eso bailo como Vals. Dos, tres. Un, dos tres. Esto no es una despedida. Esto
0: es solo más hasta luego Me pesan tanto las heridas Y mis sueños no se cumplieron Cada noche sin voz es más triste Me una los dentro del tinto Escuchando canciones viejas Recordando siempre a mi abuela Tantos amores que he perdido No me tiempo de perderlos Creo que lo mejor se ha ido Y lo peor lo estoy viviendo Esto no es una despedida solo un hasta luego esto no es una despedida esto es solo un hasta luego adiós
3: Este es el Curso y Club por Radio X estudio en una hasta las 23.30, Néstor. Escuchábamos a Cande Fumale con un hermoso poema, Vals. Y también a Prensado Paraguayo con su tema single. Prensado Paraguayo, Prensado Paraguayo, Prensado Paraguayo, Prensado Paraguayo. Hoy tuvimos una consigna, Néstor. Sí. Primero agradecerle a todas las poetas y a todos los poetas que participaron de este programa. También a las músicas y a los músicos. Y agradecerle a la invitada del día, a Diana Leonelli. Ídola. Lo gasté, lo gasté el primer
2: disco que sacó.
3: ¿Pero cuál? No, 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 no nombre la, la, la primer, el primer proyecto de Diana Leonelli, porque no le gusta. No lo vamos a pasar más, no le vamos a pasar más. Así que no vamos a pasar más eh, eh, el proyecto que no vamos a nombrar, el proyecto innombrable, porque no le gusta Diana Leonelli, está arrepentido. Está muy bien, de ese está muy bien, está
2: muy bien, ¿eh? está muy bien arrepentirse y decirlo, porque hay muchos que se arrepienten y no lo dicen.
3: No me arrepiento de lo que hice ayer, pero si algo no me gustó lo voy a tratar de cambiar, dice una canción, Néstor la consigna del día de hoy es o fue Néstor ya que decía voy a hablar en pasado porque ya no quiero aceptar más audio Néstor no me gusta la gente así no, que, que no. se acuerda que se acuerda tarde de las cosas cierre
2: la centralita entonces cierre la
3: centralita de qué hay que enamorarse la consigna de hoy jugando un poco con lo que me sucedió Néstor eso que me sucedió que conté al principio esta historia que tuve con esta señorita Ahí en, en, en Capilla del Monte, a metro del Cerro Uritorco. Es historia de... de, de sí, podemos decir de, de amor con esa
2: señorita. Sí, eh, sí, fue en medio de amor.
3: Pero vio que nosotros estábamos en la habitación. Era como algo eh, mágico lo que estábamos viviendo. Y, y empezamos, empezamos a ver una luz. Que era como una luz, que era algo místico. Pero no, era un tren que se había descarrilado, Néstor. Y, y chocó contra el hotel. No. Casi nos morimos, Néstor.
2: ¿Eh? Solo a usted le pasan esas cosas.
3: Después de ahí nunca, nunca más la volvió a ver a esa señorita. Creo que quedó renga. Porque en un momento creo que le saltó como un, una chapa o algo. Y quedó renga. Pero bueno, no hablemos más de esa historia, Néstor. Porque la verdad que eh, a veces... Ahondar demasiado en los océanos del pasado... A mí me marea, me ahogo. Me ahogo, Néstor, me ahogo. Sí. Necesito un salvavidas. Y ese salvavidas... Es la palabra... De la radio, escucha los radio escucha este programa de radio, así que vamos a empezar a escucharlos. ¿De qué hay que enamorarse?
2: Hay que enamorarse de las pequeñas cosas. Hay que enamorarse de la libertad. Hay que enamorarse de uno mismo. ¿Qué, qué, qué tiene que ver?
3: Póngalo otra vez, esto, okay. A ver este
2: audio. A ver. Hay que enamorarse de las pequeñas cosas. Hay que enamorarse de la libertad. Hay que enamorarse de uno mismo. No se sabe otra vocales Recién estaba hablando
3: Yo lo voy a discutir, le voy a pelear un poquitito a esta radio escucha Cuando está hablando de la libertad y de enamorarse Para mí, eh, enamorarse y libertad son palabras eh, contradictorias, Néstor no Para mí sí, Néstor, discúlpeme Bueno Yo soy un ser libre, usted lo sabe, por eso nunca me he enamorado en mi vida Pero el amor es medio libre No, Néstor, el, el amor primero y principal es una palabra Sí. cada uno llena esa palabra del contenido que quiera pero si vamos a hablar de enamoramiento que es un estado medio de locura o citando a Jean-Marie Arril que cuando hablaba de, de eso de, de, de escaparle un poco a la muerte que uno busca tal vez en otra persona eh, eh, escaparle a la muerte como puede ser los niños que eh, no, 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 son, eh, no tienen pendiente la muerte o los perros o los animales que no, tienen, eh, no, no están pendientes de la muerte el ser humano a veces se enamora para eh, no reconocer como parte de su vida su finitud por eso, Néstor, cuando hablamos de libertad y hablamos de enamoramiento que el enamoramiento es como una especie de, de, de engaño Usted, porque es mago, Néstor, y a usted le gustan los hechizos, Sí. pero digo para mí, eh, eh, por un lado la libertad y por el otro lado el enamoramiento es una contradicción pero escuchemos que tal vez nos da la respuesta al próximo audio el próximo Radio Escucha o Radio Escucha
2: de que hay que enamorarse y de las decisiones que uno tomó en la vida, la verdad Opa, que si a uno lo hizo feliz hay que enamorarse de, del rumbo que le dio a su vida, un saludo a todos
5: los amigos del Cursi Club,
3: a ver, vamos. A ver ponga, ponga, ponga otra vez el audio y vamos a analizarlo
2: Néstor, de que hay que enamorarse y de las decisiones que uno tomó en la vida, la verdad que si a uno lo hizo feliz hay que enamorarse de, del rumbo que le dio a su vida, un saludo a todos los amigos del Cursi Club. ...enamorarse del rumbo que le dio su vida. Me gustó, ¿eh?
3: Y estaría, estaría buenísimo. Me imagino que es la meta de cualquier persona. Porque si uno sabe que está por el camino correcto... ...uno se siente bien y se siente
2: en un estado de felicidad. Entonces está bien. Pero lo que estaba diciendo usted está mal. Porque dije, este pibe lo dijo bien clarito. Entonces enamorarse es libertad. Porque si yo eligo, elijo... De ser libre y me enamoro de eso, entonces el amor es libertad. Uno se puede enamorar también
3: de la libertad, Néstor. Siguiéndose. Entonces, bueno, pero yo hablaba de un enamoramiento de, de, de otro ser. Ah, eh, otra pero persona. usted es muy
2: posesivo, Tony. Usted es muy posesivo.
3: Escuchemos el próximo audio, Néstor.
2: Hay que enamorarse de la vida y abrazarla. Como si fuera la Copa del Mundo. Después de la final del 86. <risa>
3: Lo llevó, lo, lo llevó al deporte, a ver, eh, otra vez Néstor.
2: Hay que enamorarse de la vida y abrazarla, como si fuera la copa del mundo después de la final del 86.
3: Está bien Néstor, pero usted sabe que si uno se enamora de la vida, después
2: esa vida eh, deja de existir, porque la vida no es para siempre. Bueno, pero ya ahí uno no está para enamorarse tampoco, porque ya no va a estar más, así que...
3: Entonces uno también se tiene que enamorar del sufrimiento Néstor o no no
2: Lo digo, fue medio pesimista eso no
3: pero digo, eh, también hay que enamorarse del sufrimiento si uno quiere enamorarse de, de, de la vida como dice este radio escucha también eh, y aparte habla de levantar la copa del mundo me imagino que cuando no se levanta la copa del mundo uno qué le pasa uno la pasa mal claro, claro. entonces tiene una expectativa baja pero bueno el próximo radio escucha seguro nos contesta esto
2: un saludo desde Valladolid ah, es el mismo, es el mismo. El programa los quiero mucho, me alegran siempre un ratito en la semana. Brunito, Brunito de Bahía. Ah, brunito de Bahía
3: Blanca, que mandó en dos partes. Así que pasemos otro audio, pero que, creo que el último, Néstor, porque ya te, eres, no, te quiero contar una historia ahora. ¿Y qué, muy larga? Y es bastante larga, Néstor. ¿Usted la conoce, Hay historia? que
2: enamorarse de la libertad, hay que enamorarse de la libertad, cuidarla sí. mucho y disfrutarla. Acá... El Cabezón, de, de Montermoso. Un beso grande. Mire, ahí se lo contestó. Eso fue para usted, también ¿eh? Hay que enamorarse de la libertad. Se lo voy a poner ¿eh? de vuelta sin que usted me lo diga. Hay que enamorarse de la libertad. Hay que enamorarse de la libertad. Cuidarla mucho y disfrutarla. Acá, El Cabezón, de, de Montermoso. Un beso grande.
3: Un saludo grande al Cabezón. Pero bueno,
2: sigue eh, hablando de una contradicción. con, con en unos esto. amigos. Acá manda un texto. y Dice, saludos a Micho, Tito... Gordo y cabezón, dice. No,
3: Néstor, cayó en la trampa, ah. Néstor. No, cayó en la trampa, Néstor. Pero siguiendo con la consigna, hablan de enamorarse de la libertad. Oh, bueno, está bien, es lo que hablamos antes, enamorarse de la libertad. Pero eh, eh, es un poquitito, eh, si uno se pone a analizar las palabras, la toponimia... ¿Qué? Es el, el, el arte de los topos, un ¿no? día ah. se lo voy a explicar. Pero digo, hay una gran contradicción ahí, Néstor, porque para mí el enamoramiento es encadenarse a algo. ¿Ah, sí? ¿Y pero uno se puede encadenar a la libertad? Me parece que, eh, Néstor, el, la persona adecuada para contestar todas nuestras
2: preguntas, sabe quién es? Sí, yo creo que sí. ¿Quién es? No lo voy a contestar con palabras, sino con audio. A ver. Tom wait
3: seguimos agradecidos estamos con el mago Néstor por los audios que mandan todas y todas las radio escuchas se comunican con este programa y hacen que haya una especie de sinergia entre nosotros y ustedes la consigna de hoy fue de que hay que enamorarse Y creo que nosotros nos enamoramos de este programa de radio, Neto Si no, no lo hubiésemos hecho durante tanto tiempo Es un milagro, Néstor, que duremos tanto tiempo Pero hablando de enamoramiento Les quiero contar La historia de un triángulo de amor literario Entre los escritores Jorge Luis Borges Oliverio Girondo y Nora Lange Borges ya era una gran promesa literaria por esos tiempos había publicado tres poemarios y cinco libros de ensayos se conocía con Girondo eh, porque frecuentaban los mismos circuitos se llevaba muy bien hasta que un relámpago femenino los volvió enemigos Borges estaba enamorado de su prima la escritora Nora Lange seis años menor que él con quien compartía paseos por la ciudad charlas profundas y un coqueteo que se nutría también de literatura por ejemplo el prólogo del primer poemario de ella la calle de la tarde de 1925 lo escribió él, lo escribió Borges pero un mediodía de 1926 Nora Lange fue junto a Borges a un almuerzo en homenaje a Ricardo Huiraldes y por esas casualidades se sentó junto a Oliverio Girondo ...que también había sido invitado... ...ella tenía 21 años... ...y una belleza... bermeja eh, destellante... ...cuentan que... ...Girondo había comprado una botella de vino... ...especial... ...y la tenía ahí en el suelo... ...justo al lado de la mesa... ...y no era el ángel, ...en un descuido... La tiró. Derramando así todo el, el contenido, todo el vino en el suelo. A lo que Oliverio Girondo dijo con su voz caoba, casi subterránea. Parece que va a correr sangre entre nosotros. A partir de ese momento, el flechazo fue instantáneo. Y Borges... Claro, imagínense que Borges estaba ahí mirando todo. Quedó tan ofendido que llevó esa rivalidad personal hacia Girondo a una rivalidad eh, luego también estética. Criticaba la obra de, de Girondo Borges. Y quienes no conocían esta historia pensaban que era por una cuestión estética, pero no. Era, había un trasfondo... Y un amorío no correspondido. Girondo y Lange, después de esta historia, después de ese encuentro, formaron una pareja moderna. Se fueron a vivir juntos en 1933, el mismo año en que Nora publicó 45 días y 30 marineros. Y para presentar el libro, organizaron una fiesta en la que ella se vistió de sirena y entre los intelectuales invitados se encontraban Pablo Neruda y Federico García Lorca imagínense esto. ni más ni menos estaban justo de paso por Argentina y participaron de esa presentación la pareja formalizó su unión recién en 1946 y aunque con intermitencias estuvieron juntos hasta el final Oliverio Girondo se consideraba parte de esa tendencia estética llamada feísmo y la poesía puede hacer del lenguaje algo mucho más interesante que la realidad entonces todo es belleza, incluso la fealdad si es que el poeta lo quiere esa libertad interpretativa la de volar bien lejos del suelo él la consideraba clave para crear toda su necesidad en esto era la disrupción contra el sentido común y conservador esa era su batalla y todo eso lo plasmaba en poemas como el que voy a leer ahora que se llama Todo era amor Todo era amor Amor No había nada más que amor En todas partes se encontraba amor No se podía hablar más que de amor Amor pasado por agua A la vainilla Amor al portador Amor a plazos, amor analizable, analizado, amor ultramarino, amor ecuestre, amor de cartón piedra, amor con leche, lleno de prevenciones, de preventivos, lleno de cortocircuitos, de cortapisas, amor con una gran M, con una M mayúscula, chorreado de merengue, cubierto de flores blancas, amor espermatozoico, esperantista, amor desinfectado, amor untuoso. Amor con sus accesorios, con sus repuestos, con sus faltas de puntualidad, de ortografía, con sus interrupciones cardíacas y telefónicas. Amor que incendia el corazón de los orangutanes, de los bomberos. Amor que exalta el canto de las ranas bajo las ramas, que arranca los botones de los botines, que se alimenta de encelo y de ensalada. Amor impostergable. Y amor impuesto, amor incandescente y amor incauto, amor indeformable, amor desnudo. Amor, amor, ¿qué es? Simplemente amor. Amor y amor. Y nada más que amor. Todo era amor de Oliverio Girondo. que se terminó casando con la prima de Borges. Borges intentó conquistarla, pero no pudo. O mejor dicho, Nora Lange decidió querer compartir eh, la vida con Oliverio Girondo, tras ese encuentro fortuito, en ese homenaje a Hiraldes. Y así como en ese encuentro fortuito nació el amor entre estos dos escritores tan importantes de este país, también un encuentro fortuito es el Cursiclub que todos los martes intenta crear un espacio en donde las poetas en donde los poetas, las músicas, los músicos, puedan darse a conocer, puedan contar su historia con acordes, con lírica efusiva, y siempre con amor al arte, como el que tenemos aquí, con el mago Néstor a quien le agradezco otra noche a usted Tony, a usted, como siempre agradecerle a Estudio Nuna agradecerle a la gente de Radio Vexa Cristiano Carvalho y Federico Massitelli por su apoyo inc incondicional y por permitirnos hacer lo que nosotros queramos y agradecerles a todas las personas que nos están escuchando del otro lado esto fue el Curso Club. Mi nombre es Tony Bandini. Y nos encontramos el martes que viene.